0: You're listening to KBR Prime Podcast for curious mind Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USA WHO, dan IFRC Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya. Dan Ruang Publik KBR pagi ini dipersembahkan oleh Parang Merah Indonesia, PMI, didukung oleh USAID, WHO, dan IFRC. Baik, pagi ini kita akan membahas mengenai perawatan keluarga solusi isolasi mandiri. Dan bisa Anda dengarkan hingga pukul 10 nanti. Baik, saudara, kasus positif COVID-19 di Indonesia... Masih terus meningkat hingga kini Sejumlah rumah sakit rujukan telah melebihi batas kapasitas Oleh karena itu perawatan di rumah sakit Hanya diutamakan bagi pasien positif COVID-19 yang memiliki penyakit bawaan Sementara bagi masyarakat yang sakit namun tidak ada keluhan Dapat melakukan isolasi mandiri dengan berada di rumah dan beristirahat selama 14 hari Oleh karena itu Palang Merah Indonesia gencar Menyebarkan panduan perawatan keluarga atau PK kepada masyarakat untuk merawat dirinya atau anggota keluarga yang sedang sakit dan berada di rumah Apa itu panduan perawatan keluarga, kemudian apa saja langkah-langkah untuk melakukan PK ini Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di ruang publik KBR baik dan pagi ini saya akan uh, perbincangkan lebih dalam soal ini tema kita pagi hari ini perawatan keluarga solusi isolasi mandiri bersama narasumber yang pertama yaitu bapak Leo Patiasina kepala subdivisi pelayanan sosial divisi kesehatan markas pusat PMI yang sudah terhubung melalui saluran telpon dan nanti juga akan uh, hadir pula melalui telpon juga yaitu bapak Trevino Apakah kasih dosen dari divisi kedokteran keluarga divisi eh, departemen ilmu kedokteran komunikasi eh, kedokteran komunitas maksudnya eh, fakultas kedokteran universitas indonesia baik saya akan yang pertama akan terhubung terlebih dahulu dengan bapak leo patiasina ya selamat pagi pak leo
1: selamat pagi mas rizal
0: ya pak leo sehat ya pak leo ya sehat alhamdulillah Madriza,
1: gimana nih
0: selalu Alhamdulillah diberi kesehatan amin. amin Mungkin yang pertama Pak Leo Mau memberikan semangat terlebih dahulu kepada pendengar kita Yang tersebar di seluruh Indonesia Pagi hari ini yang mungkin masih Stay di rumah saja Ya, ya
1: mudah-mudahan kita semua terus uh, Diberi kesehatan ya karena Ini pertama kali uh, Kita mengalami pandemi Sehebat -se ini ya Mudah-mudahan kita terus uh, dilindungi oleh Tuhan
0: Baik amin Dan uh, Pak Leo Ini kita kan ngomongin soal perawatan keluarga. Nah, ya. masyarakat ingin tahu lebih dalam nih mengenai perawatan keluarga ini. Program perawatan keluarga ini dari PMI, kapan sih pertama dilakukan atau ada program ini, Pak?
1: Ya, kalau perawatan keluarga ini kan salah satu pelayanan bisa dibilang tertua, Pak, di Palang Merah Indonesia nih.
0: Oh, jadi bukan jadi, karena ada COVID-19, bukan, bukan
1: jadi ya? Jadi ini emang memang pelayanan yang sudah ada di Palang Merah Indonesia. Kan biasanya kalau kita sebut PMI, biasanya orang mikirnya donor darah gitu ya, hmm. penanggulangan bencana Tapi kita juga punya namanya perawatan uh, keluarga ini gitu
0: Baik, nah sebelum kita ke latar belakang adanya perawatan keluarga ini atau tujuannya juga Tapi mungkin ya. juga masyarakat perlu tahu nih ya Apa sih yang dimaksud dengan perawatan keluarga, terutama di masa pandemi COVID-19 ini Pak?
1: Iya, kalau seperti saya bilang uh, perawatan keluarga itu kan layanan ya Pak ya hmm. Jadi kalau di situasi Covid ini sesuai dengan arahan pemerintah bahwa ODP atau OTG itu kan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk itu perawatan keluarga pada masa Covid ini kita fokus di situ, Pak, di isolasi mandiri di rumah. <tuh> Jadi kami gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan isolasi mandiri yang di rumah dengan baik dan benar.
0: Baik. Nah, ini tujuannya Yang utama dan kemudian latar belakangnya adanya uh, layanan perawatan keluarga ini dari PMI. Awalnya seperti apa sih Pak? Uh,
1: secara umumnya ya?
0: Yeah.
1: Ya kalau secara umum fokus perawatan keluarga ini sebenarnya perawatan di rumah ya. Jadi kita lakukan perawatan itu di rumah. Misalnya pasca seseorang dirawat di rumah sakit. Uh, bila dia masih perlu untuk melakukan perawatan di rumah. Maka itu merupakan salah satu target dari perawatan keluarga. Atau bila orang sakit. tapi tidak ingin dirawat di rumah, atau bisa dirawat di rumah, itu juga salah satu target uh, perawatan keluarga, Pak. Jadi ini
2: uh,
1: mengisilah, jadi ada misalnya kita dalam penanggulangan bencana, ada perawatan-perawatan yang diberikan perawatan medis kepada korban bencana, nah setelah perawatan medis, itu juga bisa dilakukan perawatan keluarga di rumah. Baik,
0: jadi kelanjutan dari perawatan medis di rumah sakit barangkali seperti itu ya
1: Salah satunya itu atau orang yang sakit tapi tidak mau dirawat di rumah sakit Atau bisa dirawat di rumah, nah itu juga salah satu target perawatan keluarga PMI Oke.
0: Okay. Apakah ada klasifikasinya misalnya sakit yang seperti apa yang perlu dirawat di rumah Atau harus dilarikan ke rumah sakit dan bagaimana seandainya memang rumah sakit uh, sudah penuh nih ya Kalau uh, seperti sekarang ini nih Iya
1: kalau kalau secara umumnya orang yang bisa dirawat di rumah itu yang tidak perlu uh, peraw perawatan intens di rumah sakit ya Jadi kalau di perawatan keluarga secara umum itu orang-orang dengan penyakit khusus Pak hmm. Jadi misalnya penyakit jantung, penyakit stroke, hipertensi, bahkan uh, disabilitas juga gitu ya Orang-orang dengan difabel yang baru, utamanya itu kan keluarganya biasanya masih kagok ya untuk memberikan pertolongan. Betul. Nah itu bisa juga perawatan keluarga memberikan uh, perawatan di situ untuk uh, penyandang difabel. Nah kalau untuk di masa COVID ini, seperti tadi saya katakan sesuai arahan pemerintah ODP dan OTG itu menjadi sasaran layanan kita. Jadi masyarakat yang ODP dan OTG itu kan dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.
0: Oke, okay. ODP orang dalam pengawasan orang dan dalam peng OTG? Ya, orang
1: tanpa gejala, Pak.
0: Orang tanpa gejala, yang menjadi karir ya. gitu ya? Iya, betul. Baik.
1: Nah, untuk itu PMI membuat sebuah video sebenarnya, video tentang bagaimana melakukan isolasi mandiri di rumah dengan baik dan benar. Jadi itu sedang gencar kita sosialisasikan kepada masyarakat saat ini.
0: Baiklah, dan uh, ini yang, yang yang perlu dirawat atau yang menjalani layanan uh, perawatan keluarga di rumah ini, apakah hanya yang sakit saja, apa berlaku juga kepada yang sehat yang tidak mempunyai latar belakang penyakit itu?
1: Iya, sebenarnya targetnya sih untuk orang yang sakit ya Pak ya. Mm -hmm. Tapi dalam pelayanan kami biasanya kita juga memberdayakan. anggota keluarga yang sehat jadi biasanya di ujung layanan kita keluarga yang sehat itu sudah mempunyai kapasitas untuk uh, merawat yang sakit jadi misal sebagai contoh kita merawat orang dengan stroke misalnya di, di rumah gitu ya uh, dalam penanganannya tentu relawan kita juga akan mengajak anggota keluarga yang sehat jadi misalnya orang itu uh, perlu dipindahkan dari tempat tidur ke tempat duduk Nah, di situ kita juga melibatkan anggota keluarga yang lain. Sehingga ketika layanan kita selesai, diharapkan anggota keluarga sudah mempunyai kapasitas untuk membantu keluarga yang sakit. Jadi kalau biasa kita dengar pemberdayaan masyarakat, di perawatan keluarga itu lebih pemberdayaan keluarga, begitulah, Pak Rizal.
0: Oke, okay. baik. Dan uh, tadi disebutkan uh, minimal... Yang sehat ini, yang merawat ini juga harus mengerti dong Harus tahu langkah-langkah apa saja nih yang harus dilakukan
1: Utamanya di COVID ini ya, di situasi COVID
0: Betul, karena sangat berisiko sekali ya Dan ini seperti apa? Apakah ada dasar-dasar atau panduan dari e, melakukan perawatan keluarga ini?
1: Ya kalau panduan sebenarnya kalau kita merujuk ke pemerintah Kemenkes itu punya protokol kesehatan Pak okay. Tentang isolasi mandiri juga WHO mengeluarkan panduan. Begitu juga PMI. Jadi kedua protokol itu merupakan rujukan kita sebenarnya dan kita juga membuat uh, panduan bagaimana cara melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi pada saat isolasi mandiri memang target kita bukan hanya orang yang melakukan isolasi mandiri tetapi juga keluarga yang merawat begitu Pak. Nah, untuk keluarga yang merawat tentu uh, panduannya sebenarnya sama seperti yang sudah sering kita dengar ya, penggunaan APD begitu Pak ya. Oke. Okay. Jadi ini harus harus sebenarnya harus dijelaskan kedua-duanya nih dari yang melakukan isolasi mandiri juga orang yang menolong begitu. Kalau dari prinsip-prinsip melakukan isolasi mandiri bagi yang uh, sakit, ini kan di suasana Covid ini harus idealnya ya, harus berada di kamar yang tersendiri, kamar dan kamar mandi tersendiri. Jadi kalau prinsip isolasi itu kan sebenarnya terpisah gitu. Jadi kalau terpisah itu bukan hanya orangnya, tapi segala sesuatunya juga yang dia pakai, yang dia gunakan, termasuk alat makan, itu juga harus harus terpisah dari keluarga yang sehat,
0: begitu pak. Baik, kalau hal yang paling sederhana misalnya, uh, tidak semua rumah memiliki dua kamar mandi misalnya, atau uh, ya. satu dapur dalam <tuh> satu rumah. Ini seperti apa dengan kondisi ya. yang seperti ini pak?
1: Memang ini banyak ditanyakan juga ke hotline kita, jadi kita kan gencar bilang kamar sendiri gitu ya. Sedangkan masyarakat bahkan ada yang satu ruangan tinggal empat orang di dalamnya begitu ya Pak.
0: Seperti misalnya rumah petak gitu kan?
1: Iya betul. Ya prinsip dasarnya adalah prinsip mencegah penularan seperti yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah Pak. Jadi tetap social distancing, menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Nah, misalnya di satu rumah hanya mempunyai kamar mandi satu, setelah yang sakit ini menggunakan kamar mandi tersebut, itu bisa diberikan disinfektan. Jadi misalnya di toilet itu bisa setelah menggunakan, langsung disemprot disinfektan, begitu Pak. Untuk lantai bisa langsung disiram uh, dengan air sabun saja. Begitu, jadi prinsip-prinsip uh, pencegahan itu tetap harus, harus dijalankan. Nah, kalau kamarnya yang satu ruangan ini misalnya... hanya ada satu ruangan diisi empat orang begitu ya itu tetap dilaksanakan prinsip-prinsip pencegahan dan bila memungkinkan misalnya satu ruangan eh, 6x6 isinya 3 orang satu orang ODP misalnya gitu ya hmm. nah ini bisa dikasih pembatas kalau di rumah kan itu kan peralatannya nggak terlalu apa lengkap ya jadi okay. kita bisa gunakan misalnya kain-kain yang ada gitu Pak untuk membatasi antara orang yang sakit dan orang yang sehat begitu. Itu yang bisa maksimum kita lakukan selain tentu cara-cara uh, pencegahan kita lakukan terus, penggunaan masker, mencuci tangan dan social
0: distancing. Oke. Okay. Nah, social distancing kalau penggunaan masker semua orang bisa melakukan. Social distancing yeah. di dalam rumah dengan ukuran rumah yang RSSSS S S sekian gitu ya. <laughs> Ini gimana yeah. yang harus apa yang harus dilakukan nih oleh terutama yeah. uh, bagi yang sakit
1: Iya, maka kalau yang RSS kecil sekali gitu ya, mm -hmm. <laughs> itu memang suatu-suatu uh, kendala tentunya bagi kita semua. Tapi uh, bagaimanapun juga penularan itu kan prinsipnya dari droplet ya pak ya, jadi cipratan. Oke. Okay. Jadi uh, bagi yang sakit sudah mutlak harus menggunakan masker gitu, masker dan dan usahakan untuk membersihkan ruangan tersebut paling nggak. satu kali sehari atau bagusnya sih dua kali sehari ya sehingga kalau ada cipratan-cipratan di lantai itu bisa di uh, bisa bersih gitu bisa dipel, lap -lap di pel me lap-lap di meja di lap gagang pintu dan sebagainya
0: tentu tentu ini bakal uh, apa ya namanya ya semua orang mempunyai permasalahan sendiri-sendiri misal seperti rumah lah kemudian ada balita di rumahnya juga ini seperti Betul. apa sih uh, yang harus dilakukan Kepada anak-anak kita ketika salah satu anggota keluarga kita ODP atau uh, tanpa gejala
1: Iya, jadi yang harus dilakukan justru si ODP-nya ini yang harus menyadari Pak hmm, Jadi okay. misalnya satu rumah ini ada ibu bapak, kakak adik ya Kemudian bapaknya ODP karena dia sering ke kantor gini kayak Mas Rizal nih ya okay. <laughs>
0: Nah terus dibatasin kok
1: <laughs> Iya, iya, iya Nah, si bapak ini yang harus uh, menyadari dan melakukan isolasi mandiri di rumah gitu. Jadi kalau seandainya satu rumah masih ada satu kamar uh, apa namanya yang kosong yang bisa digunakan di kamar lain gitu anak-anaknya, itu bapaknya menempati satu kamar itu aja begitu. Dan peralatan makan juga tersendiri. Kemudian uh, rajin ya tentu membersihkan kamarnya dan usahakan kamar itu ventilasinya bagus lah. Jadi udara bertukar, matahari masuk. Uh, kemudian bersihkan kamar ya rutin ganti spray hmm. terpisah peralatan makan dan juga uh, pakaian yang digunakan begitu. Jadi jangan disimpan bersamaan dengan pakaian dan peralatan makan yang lain.
0: Baik. Nah ini perlu nggak sih misalnya kayak uh, yang 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 mengawasi atau yang merawat ini ada perlu membuat catatan terkait uh, progres dari yang dirawat. pas atau pasiennya.
1: Oh, oh enggak sih kalau kalau misalnya ODP itu kalau bagi penolong yang harus dilakukan tentu mengukur temperatur setiap hari ya dan uh, apa namanya untuk melihat pernapasannya. Kalau bila gejalanya semakin memburuk memang disarankan sih menghubungi fasilitas kesehatan langsung Mas Rizal. Jadi jangan di tetap
0: di rumah. Baiklah. Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USA, WHO dan IFRC. Ya, Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dan saya juga masih terus membahas mengenai perawatan keluarga solusi isolasi mandiri bersama Palang Merah Indonesia yang didukung oleh USAID, WHO, dan IFRC. Baik, dan kita juga masih tersambung dengan Bapak Leo Patiasina, Kepala Subdivisi Pelayanan Sosial, Divisi Kesehatan Markas Pusat. PMI dan nanti juga saya akan undang satu narasumber lagi yaitu Bapak Trevino Apakasi dosen dari divisi kedokteran keluarga departemen divisi kedokteran komunitas fakultas kedokteran Universitas Indonesia baik dan saya akan kembali Bersama Bapak Leo Patiasina Dan untuk yang ingin tanya-tanya langsung Kenara sumber boleh ya Di 0801403131 Pak Leo Ya, Pak ya. Reza Pak Leo Eh uh Tadi sudah dijelaskan mengenai perawatan keluarga Salah satu layanan yang diberikan oleh PMI Yang ternyata sudah lama banget ya Sudah uh, ada Bukan hanya pada masa pandemi ini saja Dan ya. uh, ini masih terus disosialisasikan Salah satunya melalui program uh, KBR pagi ini Ya Dan kali ini Saya akan uh, Ini juga Pak Tanya soal ini Peralatan apa saja sih yang mesti disiapkan Ketika kita melakukan perawatan keluarga di rumah Oh
1: ini Dalam situasi COVID atau...
0: Ya, terutama dalam situasi COVID.
1: Ya, Dan secara umum seperti apa? Ya. ya, kalau dalam situasi COVID, uh, tentu karena perawatan keluarga PM ini kan fokus di isolasi mandiri ya, uh, Pak, seperti yang saya tadi jelaskan. Pada isolasi mandiri tentu kita bagi dua nih. Jadi ada orang yang melakukan isolasi mandiri, ada yang penolong gitu ya. Keluarga yang sehat yang menolong orang yang sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau... Peralatan bagi yang melakukan isolasi mandiri tentu selain kamar dan kamar mandi terpisah itu juga selalu menggunakan masker. Jadi walaupun dia di dalam kamar tetap menggunakan uh, masker gitu. Kemudian seperti tadi saya bilang pantau suhu tubuhnya, uh, nafasnya dan bila ada hari makin hari ini ada peningkatan atau semakin buruk itu langsung ke fasilitas kesehatan. Kemudian uh, fasilitas utamanya sih itu ya, kalau untuk yang uh, isolasi mandiri se selain tentu peralatan makan tersendiri, uh, pakaian tersendiri, uh, membersihkan kamar itu minimal satu kali sehari gitu ya. Kemudian kalau untuk prinsip penolong, uh, peralatannya itu misalnya uh, yang isolasi ini misalnya bapaknya gitu ya. Jadi penolong itu harus ditunjuk satu orang nih Mas Rizal. Jangan okay. satu keluarga ini mau menolong Jadi nanti kemungkinan terpaparnya makin besar Jadi misalnya bapaknya sedang isolasi Ibunya saja yang menjadi penolong Anak-anaknya ini gak usah ikut-ikutan gitu istilahnya ya hmm. Tapi tetap
0: Jadi, pakai ketika... masker ya anak-anaknya
1: Oh tetap, tetap Kalau okay. kalau di rumah tentu ini kan social distancing Bapaknya hmm. kan terus di dalam kamar nih Pak Kalau isolasi di rumah tuh tentu dia di dalam kamar terus Tidak keluar-keluar bapaknya gitu Jadi anaknya kalau jauh tidak pakai masker ya tidak tidak apa Nah yang perlu pakai masker nih ibunya yang masuk Baik. ketika misalnya mengantarkan makanan, mengepel lantai, misalnya gitu ya, membersihkan kamar itu wajib memakai masker, sarung tangan dan ada namanya apron. Apron tuh jadi kayak pelindung badan gitu ya. Yang untuk masak ya? Ya ya bisa bisa yang <laughs> untuk masak juga bisa dan dipakai. Dan sekaligus melindungi itu. kan? Melindungi. Betul. Tapi kalau nggak ada tentu bisa pakai pakaian dengan jubah panjang yang dari kain juga nggak apa-apa gitu. Kalau di rumah kan peralatan kita terbatas. Nah setelah itu tentu peralatan yang dipakai tadi langsung dicuci uh, gitu dengan klorin atau deterjen begitu. Pak. Jadi kalau peralatan bagi penolong sih uh, prinsipnya sama dengan uh, peralatan yang di rumah sakit ya sarung tangan, masker dan juga apron itu. Hai. Kemudian juga memakai, memakai salat, alas kaki kalau masuk ke kamar gitu karena kalau batuk atau bersin kan mungkin aja dropletnya ada di lantai.
0: baik ya ini kebetulan ada juga yang sudah tersambung melalui telepon ada penelpon kita bapak Angga di Krukut Depok halo selamat pagi Pak Angga iya selamat pagi silakan Pak Angga
3: iya saya mau nanya kepada bapak narasumber uh, itu kalau misalkan uh, tadi ya tuh penyandang disabilitas uh, kak yang saya tanyakan kalau penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat itu bagaimana uh, cara untuk uh, E, jarak physical distancing itu Kan mereka kan e, tidak bisa melihat Mereka itu kan biasanya kalau dirawat Itu kan biasanya disentuh ya Nah itu bagaimana untuk menjaga jarak Physical distancing itu Baik.
0: Itu saja Situ, ya. Pak ya, Angga Terima kasih, iya. selamat pagi Selamat pagi, terima kasih Pak Angga Selalu sehat ya Pak Angga ya Silahkan Pak Leo boleh dijawab ya. Ini untuk perlakuan kepada saudara-saudara ya. kita Penyandang disabilitas
1: Ini perawatan di rumah, maksudnya physical distancing atau di rumah sakit? Tadi dibilangnya lagi perawatan ya?
0: Ya perawatan di rumah tentunya.
1: Oh iya, kalau kalau misalnya yang penyandang disabilitasnya adalah uh, yang diisolasi itu tentu lebih lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya yang dia yang diisolasi kan artinya dia yang di dalam kamar dan dia akan ditolong oleh anggota keluarga yang lain. Yang begitu.
0: lebih banyak berdiam diri ya?
1: Iya begitu. Tapi kalau biasanya kalau penyandang disabilitas ada pendamping ya saya tahu saya jadi kalau misalnya uh, misalnya ibunya yang isolasi kemudian bapaknya yang penyandang disabilitas itu tentu anaknya yang sebagai pendampingnya begitu kalau situasi PSBB ini kan biasanya semua orang nih juga sedang di rumah ya Pak ya jadi kemungkinan besar anggota keluarga ini saat ini uh, aman Kecuali memang uh, harus keluar-keluar rumah seperti itu. Nah, kalau memang harus keluar rumah, penyandang disabilitas tentu harus ada pendamping, pendamping dari keluarga.
0: Baik. Nah, ya. bagi yang, bagi yang sehat, tadi kan ditanyakan juga, ini kan harus uh, bersentuhan ketika perawatan, terutama yang merawat nih ya, yang sehat. Nah, ini ya. yang sehat, ini yang penyandang disabilitas, terutama tunanetra yang tidak bisa melihat.
1: Yang merawat, yang penyandang disabilitas. Ya. Oh, misalnya serumah -se ini dua orang ya, betul. Berdua, misalnya gitu kita ambil contohnya kan gitu ya,
0: ya. karena kan kita harus physical physical distancing dan uh. sementara harus bersentuhan kan?
1: Iya, kalau kalau merawat merawat pun itu memang harus social distancing pak, hmm. meskipun bukan bukan uh, disabilitas ya, okay. misalnya. Um, suami istri, istrinya yang merawat, suaminya yang sedang isolasi, dia tetap social distancing. Walaupun dia membersihkan kamar, tetap jaraknya harus 2 meter. Tidak tidak, <tidak artinya dia berdekatan dengan suaminya ngobrol dan sebagainya begitu. Memberi makan pun ada mejanya, misalnya meja di pojok, meja ditaruh makan, yang memberi langsung keluar begitu. Pak, jadi tidak artinya tidak di dalam kamar itu si si penolong itu tidak masuk dan uh, bercengkrama. gitu okay. ya. Jadi hanya melakukan yang di, yang diperlukan. Kemudian keluar lagi, okay. begitu. Jadi memang social distancing tetap dilakukan, walaupun itu isolasi mandiri di rumah.
0: Baik. Dan sekarang ada penelpon lagi, ada Bapak Bayu di Jakarta Selatan, selamat pagi. Pagi, Mas. Iya, silakan Pak Bayu.
1: Iya, saya uh,
4: pertama saya ingin menceritakan dulu kondisi saya. Saya itu tinggal di rumah dengan tiga keluarga yang di satu rumah itu keluarga besar semua dan kita bertuju dari satu rumah itu. Nah terus ya semua itu pekerja semua Tetapi orang tua kami itu orang uh, sudah masuk kategori lansia ya Ini Dan pekerja ada... yang
0: pekerja, maksudnya masih bekerja di luar sampai sekarang atau work from home? Uh, WFO kebetulan, work from
4: office okay. oh. Nah kan kita semua kan aktivitas di luar semua hmm. bersama Ada satu keponakan yang kebetulan juga dia disabilitas Itu kan kita sudah berupaya untuk social distancing di luar Tetapi upaya seperti apa lagi yang harus kita lakukan Jika kami gagal melakukan social distancing di dalam rumah
0: Gagalnya maksudnya gimana mas?
4: Karena kita semua kan sudah beraktivitas semua Dan kita sekalinya pulang itu kan langsung berkumpul semua okay. di satu area yang Baik. Kecil apa di... yang harus
0: dilakukan ya iya. ketika pulang sampai rumah gitu ya?
4: Iya betul
0: Atau si kecil yang di rumah yang ditinggal sendiri gitu? <tuh>
4: Uh, dan lansia juga orang tua kami.
0: Baik, ya itu saja, Mas. Itu saja. Terima kasih, Mas Bayu. Nanti dijawab Entah. ya langsung ya sama Pak Leo. Pak Leo, uh, sebelum ya. menjawab pertanyaan dari Mas Bayu, ya. tahan dulu. Karena kita akan okay. jeda iklan dulu dan nanti uh, juga akan kami undang yaitu Bapak Trevino apa kasih di uh, setelah jeda berikut ini tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USA, WHO dan IFRC. Anda masih mendengarkan ruang publika BR Sampai dengan pukul 9 Masih anda dengarkan Sampai pukul 10 nanti maksudnya Dan kita masih bersama narasumber juga di sini melalui telpon ya Di uh, sini ada Bapak Leopatya Sina Kepala Subdivisi Pelayanan Sosial Divisi Kesehatan Markas Pus Pusat PMI Kemudian sudah terhubung juga Bapak Trevino Apakasi Dosen dari Divisi Kedokteran Keluarga uh, Departemen Ilmu Kedokteran dan Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Saya langsung sapa terlebih dahulu Halo, selamat pagi Pak Trevino
3: Selamat pagi.
0: Ya Pak Trevino, Selamat. sudah terhubung ya. Sehat ya Pak Trevino ya.
3: Sehat. Ini kasih. lagi di
0: rumah saja Pak Trevino ya. Udah berapa lama nih?
3: Waduh, udah lebih dari sebulan.
0: <laughs> Semuanya merasakan di rumah saja, tapi tetap betah kan di rumah kan ya?
3: Iya, bikin aktivitas lah. Bikin aktivitas. Segar otaknya.
0: Baik. Nanti boleh dibagi-bagikan di sini pengalamannya ketika berada di rumah dan eh, tapi sebelumnya eh, Pak Leo. Yeah, Pak Leo I tadi know. sebelumnya ada pertanyaan dari uh, Mas Bayun di ja Jakarta Selatan Ini gimana nih jawabannya ketika yeah. dia uh, anggota keluarganya ada tujuh Dan uh, masih aktif di luar rumah, bekerja di luar rumah Kemudian ketika pulang ke rumah, apa yang harus dilakukan sih? Kemudian apa juga yang dilakukan oleh si kecil yang berada di rumah Dan pasien yang dirawat Dan kebetulan si kecil ini uh, penyandang disabilitas
1: Iya, ini ini memang kondisi yang banyak uh, ditemui ya di masyarakat Indonesia. Artinya satu rumah uh, berisi uh, banyak orang lah begitu. Ya. Tapi kalau dalam kondisi COVID ini yang yang terpenting adalah ketika uh, bekerja di luar prinsip-prinsip uh, uh, menjaga prinsip-prinsip uh, pencegahan penularan ya. Jadi uh, penggunaan masker, social distancing itu harus benar-benar dilakukan. Karena saya juga masih uh, seminggu tiga kali ke kantor. Ini kadang-kadang juga kalau ngobrol sama teman ini sering lupa gitu ya. Makanya kadang-kadang kita harus terus jalankan yang namanya social distancing. Uh, jarak satu setengah sampai dua meter. Kemudian cuci tangan uh, setelah dan sebelum uh, memegang sesuatu misalnya atau uh, melakukan aktivitas tertentu. Nah ketika itu sudah dijalankan dengan benar di luar, nah ketika kembali di rumah, nah ini kuncinya Pak. Jadi jangan jangan langsung langsung uh, menemui si kecil atau mencium uh, orang tua atau selonjoran biasanya gitu ya di sofa uh, balas-balas WhatsApp dulu gitu. Kadang-kadang itu suka bikin lupa. Jadi kita lagi WhatsApp kemudian dipanggil langsung masuk kamar karena langsung menyentuh segala sesuatu. Nah, itulah potensi penularan. Nah, untuk itu kalau kembali ke rumah langsung mandi, cuci rambut Kalau pakaiannya kalau langsung direndam itu bagus Tapi kalau misalnya nyucinya mungkin karena nggak ada orang yang nyuci ya Biasanya tiga kali sehari gitu hmm. Itu bisa ditaruh di tempat yang tidak terjangkau Terutama untuk anaknya tadi ya Begitu dan kalau ini dijalankan mudah-mudahan Kondisinya tetap aman tetap sehat gitu ya Tidak ada penular yang ke dalam rumah Terutama untuk orang tua yang sedang, sedang uh, Yang sudah tua itu ya Begitu hmm. Pak, terutama juga untuk ini alas kaki, sepatu kadang-kadang ini juga lupa. Sepatu kalau kita dari luar, ini taruh di tempat tertentu di luar aja gitu. Karena karena kita nggak tahu apa yang kita injek ya di dalam situ. Dan itu bisa menempel di lantai, lantai rumah kita.
0: Seperti itu ya? Begitu, Pak. Ya. Baik. Uh, Pak Leo, ya. terima kasih sekali atas kehadirannya di ruang publik KBR pagi hari ini. Untuk Pak Leo, maaf sudah menganggu waktunya.
1: Terima kasih, Pak Rizal. Ya. Ini senang sekali saya ya.
0: Ya. Terima kasih sosialisasinya mudah-mudahan masyarakat semakin teredukasi dan uh, wabah virus COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih ya Pak amin, ya. Amin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan berikutnya uh, saya masih bersama narasumber satu lagi yaitu Bapak Trevino. Apa uh, kasih uh, Pak Trevino? Halo Pak Trevino. Baik. Ya. Halo ya, ya, Pak. Siap. Sudah terdengar suaranya. Baik Pak Trevino, uh, ini kan. mengenai masa pandemi ini ini situasi yang sangat luar biasa ya yang yang belum pernah terjadi dan ini global sekali. Bagaimana nih seharusnya masyarakat Indonesia menghadapi virus Covid-19 ini ketika harus berada di rumah saja, semua serba dibatasi.
3: Oke, pertama mungkin saya luruskan dulu pandemi ini bukan yang pertama, udah banyak Baik. terjadi dan juga termasuk HIV masih berlangsung, ada SARS Ada Merskov, itu juga masih berlangsung. Okay. Cuma ini mungkin pemberitaannya yang membuat kita rasanya lebih, waduh, kayak heboh sekali ya.
0: <laughs> okay. Atau mungkin karena ada beberapa orang yang memang baru mengalami ya, Pak ya?
3: Iya, <laughs> dan banyak kwasnya juga. Oke. Okay. Sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada medsos ya yang terlalu banyak ya. Waktu SARS atau ASEAN influenza medsosnya mungkin kurang bermain banyak. Kalau sini banyak berita, jadi orang juga lebih Simbang siur. Simfonsiur dan ketakutan ya. Baik. Jadi kalau uh, tadi pertanyaannya mengenai masyarakat, tentu kita ikuti ya apa yang dilakukan pemerintah. Seberapapun kita nggak setuju dan nggak senangnya, dapat mungkin harus ikut. Kenapa? Karena ya itu uh, yang harus artinya mereka sudah melakukan kajian ya, kenapa langkah-langkah itu diambil. Jadi meskipun itu ada yang nggak, pasti ada yang nggak enak, ada yang mungkin harus kehilangan penghasilan dan sebagainya, tapi harus diikutin. Karena memang itu langkah-langkah yang sudah diambil berdasarkan kajian, juga pengalaman-pengalaman dari negara lain. Harus setia, apa harus stay at home ya, Baik. di rumah. Nah, memang rata-rata jadi stres nih. Jadi memang harus cari pengalih perhatian ya. Supaya nggak terlalu stres di rumah. Lama-lama bisa timbul macam-macam dan sebagainya ya. Itu yang mungkin harus dicari ya, bagaimana cara menyelesaikan stres. Kalau di rumah terus biasanya kerja aktif, tiba-tiba harus di rumah, nah. nah itu memang harus orang per orang nggak bisa bikin generalisasi ya gitu pak gimana Baik.
0: ya soal perawatan keluarga ini menjadi ya. salah satu solusi isolasi mandiri tapi sebelum Betul. membahas ini bapak ada kebetulan ada sudah terhubung melalui telepon dari Sintang Kalimantan bapak Herman ya. halo Pak Herman
5: halo, halo selamat pagi
0: ya selamat pagi Pak Herman silahkan langsung ya. boleh bertanya
5: ya. kalau di dalam keluarga kan contohnya kayak saya ya pak saya kan misalnya saya tidak pernah keluar rumah misalnya kalau itu ya kalau isolasi diri misalnya ataupun istri saya anak saya pun tidak pernah keluar rumah misalnya ya nah jadi kalau kita Misalnya melakukan tidak keluar rumah se apa Sama saya ataupun istri saya tidak hmm. keluar rumah jadi kalau kita mau ngomong berdekatan apakah boleh dok apakah harus melakukan social distancing dok nah itu okay. dan juga kita harap Kebanyakan masyarakat ini harus disiplin semua, Pak. Nah itu untuk memutuskan mata rantai dan juga bagi masyarakat kita yang bekerja, apa itu kalau diperintah apa dihimbau oleh pemerintah untuk tetap di rumah, minta harus juga memperhatikan masyarakat Baik. masyarakat yang kecil gitu ya. Iya. Jangan sampai mereka terlantar, ya. Baik. Terima Jadi kasih Pak Herman. Saya, ya, itu yang saya. Apa? Komen Terima kasih. Ya, terima kasih Pak
0: Herman. Kita juga apresiasi ke Pak Herman. Tidak keluar rumah sama sekali ya. Sama istri. Ya. Dan yakin bahwa di antara kita berdua tidak ada yang positif nih. Apakah masih bebas atau tidak melakukan social distancing, physical distancing juga? Gimana nih Pak?
3: Um, tergantung daerah sih sebenarnya. Kalau kita bicara Jakarta, epicentrum ya. Zona merah. Kita gitu. udah gak bisa lagi bilang, zona merah ya. Udah nggak bisa bilang lagi bahwa mungkin interinfeksi atau interinfeksi agak susah. Tapi kalau daerah yang masih uh, kurang, bisa kita melihat transmisinya ini karena klaster ya. klaster itu berarti ada hubungan. Misalnya, oh dia dulu ada acara di sini, ketemu di sini, orang-orang yang terkait itu, bisa kita lacak, oh mungkin ya karena itu penularannya. Sehingga mungkin uh, kita bisa lebih melokalisasi ya, jangan sampai menyebar lebih jauh lagi. Itu untuk daerah. Saya kurang tahu sih kalau sintang seperti apa. Daerahnya. Kalau di Jakarta ini saya juga ada pengalaman ya, komisi hmm. juga kemana-mana, tapi itu tetap juga bisa terinfeksi karena ternyata ada yang keluar masuk rumahnya, orang pembantu yang harian, ternyata bisa juga terinfeksi.
0: Begitu baik, pak. Baik. Kita. Jadi bukan jaminan bahwa ketika kita tidak pernah keluar rumah, stay at home, tapi ternyata masih berpotensi juga ya pak, gitu ya?
3: Iya. Terutama kan juga kayak, ini ya kalau di Jakarta ada yang membantu tiap hari pulang pergi misalnya. Hmm. Itu kan salah satu ya. Yang lain misalnya kalau orang sakit, sekali-sekali dia harus ke rumah sakit. Pas dia pergi itu yang pas dia kena, ya nggak ada yang tahu ya.
0: Baik. Nah, ketika perawatan di rumah, ini apa dan e, apa saja yang bisa, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan?
3: Oke, okay, tadi sebagian besar sudah disinggung sudah ya. Dibahas, ya. Sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit ya uh, Di dalam perawatan di rumah ini Ini untuk yang Kalau ada ODP ya di dalamnya kan hmm. Atau ada yang PDP ringan Begitu ya Pak ya Betul. Uh, pertama kita harus memperhatikan Juga status mental Ya, karena orang-orang yang Sekarang ini kalau orang dibilang positif rapid test Udah ketakutan
0: Sikisnya terganggu
3: Terganggu Jadi status mental itu juga harus diperhatikan Dan orang eh, Takut dengan kesepian ya Jadi kalau misalnya diisolasi Pemikirannya mungkin kesepian dan sebagainya Itu juga harus dipikirkan Jadi sebenarnya intinya kan Mencegah penularan transmisi Jadi kalau misalnya transmisi melalui droplet Ya mungkin jarak dibagi sekitar 2 meter lah dengan anggota keluarga yang lain ya hmm. memang agak susah kalau ini rumahnya sempit sekali, sehingga itu mesti dipikirkan gimana lalu lintas di dalamnya uh, itu yang mungkin status mental ya, satu juga bagaimana supaya keluarga yang sakit itu bisa ini satu hal lagi yang belum disinggung hmm. adalah ini karena saya sebagai dokter juga kami di dokter keluarga membahas bahwa orang-orang yang Uh, suspek nih yang ODP Atau PDP ringan Atau bahkan OTG Kita harus cari juga apakah ada penyakit lain yang mendasari Terutama kalau sudah Lansia Tapi kalau penyakit seperti misalnya diabetes Nggak perlu tunggu lansia sekarang umur 30-an Sudah ada darah ya. tinggi umur 30-40 sudah ada Belum belum lansia pun sudah ada Kalau terjadi seperti itu emang harus sifat juga mereka karena jangan sampai Eee uh, Pada saat ini tidak tertular, tapi sana ada ODP tertular. Atau kalau dia jadi ODP dengan penyakit dasar, uh, dia harus jadi lebih berat. Makanya orang-orang yang punya penyakit lain, seperti diabetes, kanker, dan sebagainya harus tetap punya akses ke pelayanan kesehatan.
0: Nah, seperti apa nih ketika uh, PSBB dilakukan di mana-mana, setiap daerah dibatasi, skala besar, uh, konsultasi ke dokternya... Caranya seperti apa nih dokter? Tapi tahan dulu, tahan dulu. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan bahas lebih dalam nanti di segmen terakhir di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USA, WHO, dan IFRC. Baik, inilah segmen terakhir di ruang publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya. Dipersembahkan oleh Parang Merah Indonesia, PMI, didukung oleh USAID, WHO, dan IFRC. Dan pagi ini melalui saluran telpon uh, sudah bersama kami Bapak Trevino Apakasi. Uh, sebelum menjawab pertanyaan saya uh, tadi sebelum jeda, ini sudah terhubung nih dengan salah satu penelpon. Pak Trevino? Iya. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo. Iya. Dengan siapa di mana ibu?
5: Dengan Lili. Ibu Lili di? Cibitung.
0: Ibu Lili di Cibitung. Silakan ibu Lili. Apa yang mau ditanyakan?
1: Uh, ya, saya mau nanya Jadi kan uh, sekarang nih di tengah COVID ini kan banyak mitos-mitos yang beredar ya. Seperti misalnya uh, buat yang di rumah aja dengan berjemur di bawah matahari itu benar atau tidak? Terus. Sama uh, sekarang kan banyak beredar juga mitos Selain itu ada yang jenazah COVID itu tidak diterima Nah itu mitosnya benar atau tidak Mohon penjelasannya, makasih
0: Baik, terima kasih Mbak Lili yang ada di Cibitung, Bekasi ya Baik, silakan Dokter Baik,
3: Ya, terima kasih Mengenai mitos-mitos mungkin bisa lihat juga di uh, pemerintah website ya, pemerintah Ada Foxbuster Atau di WHO Itu juga bisa dilihat mana yang mitos mana yang bukan
0: hoaxbuster nah,
3: ya? Oh iya, di website yang WHO. Baik. Nah uh, kalau mengenai vitamin D, ini sekilas saja ya. Vitamin D memang kita butuhkan dan pembentukannya salah satunya di, uh, oleh sinar matahari ultraviolet B. Dan itu memang betul bahwa vitamin B, eh, D ini akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nanti mungkin bisa detail lagi lebih dalam bisa melihat. Mungkin di website atau di mana tentang vitamin D, bagaimana dia membentuk uh, daya tahan tubuh kita. Lalu yang satu lagi mengenai jenazah ya.
2: Hmm.
3: Uh, ya memang ini ada yang melaporkan seperti itu, dari laporan-laporan ilmiah. Mungkin bukan dari jenazahnya langsung, artinya kan kita tahunya penular oleh droplet ya. Dan droplet itu kan ada di dalam paru-paru, kalau jenazah kan sudah nggak akan batuk lagi. tetapi mungkin ketika menangani jenazah lalu ada cairan jenazah barangkali yang terciprat kena di tangan kena di um, mata ya bagaimana mungkin seperti apa prosesnya ketika menangani jenazah itu mungkin yang bisa menular ketika ada di ya ketika tapi khususnya orang yang menangani jenazah jadi bukan kalau pengunjung rasanya sih nggak mungkin ya karena kan jenazahnya udah nggak batuk ya. itu pikiran saya sih, Baik. tapi itu baru ya ide ya, maksudnya belum tahu persis penelitiannya seperti apa.
0: Baik, artinya uh, tidak perlu lah kita sampai menolak-nolak pemakaman jenazah covid gitu ya?
3: Kalau menurut saya enggak. Enggak, karena
0: itu ya. Betul. Karena masih banyak juga di masyarakat kita yang mengaitkan dengan stigma yang lumayan negatif nih terhadap penyandang atau yang menderita Covid-19. Baik, Dokter, ini tadi sebelum jeda saya tanya nih, konsultasi harus konsultasi ke dokter sementara masih PSBB. Nah, seperti apa nih prosesnya yang harus dilakukan? Oke, Ini saya
3: cerita pengalaman aja, Pak ya. Baik. Jadi kami di UI juga ada klinik layanan primer hmm. Jadi sejak mulai diumumkannya ini wabah Kebetulan direktur sudah membatasi jam kerja Jadi awalnya kami bikin jam kerja di perpendek Sehingga caranya gimana? Supaya orang mau konsultasi online dulu nih Kan dokter pasti nanya-nanya dulu dong keluhannya apa dan sebagainya ya kan? Nah ditanya-tanya itu semua dengan online hmm. Ketika kemudian uh, perlu obat dan sebagainya Kami buka jam untuk mengambil obat, jadi artinya memperpendek waktu temu, waktu kontak ya. Kemudian jam buka untuk ambil obat atau untuk ke laboratorium itu juga dibatasi satu jam hanya sekian orang sekian orang. Jadi nggak apa nggak penuh okay. untuk menjaga kontak. Ada juga rumah sakit yang bikin seperti itu, jadi rumah sakitnya memberi ini yang di dekat domisili tempat tinggal saya memberikan online service dulu. Setelah itu, oh Pak Bu silakan datang jam sekian. Datanglah itu untuk mencegah kontak. itu sih salah satu yang bisa dilakukan. Baiklah. Tapi, tapi sebagian besar penyakit sih sebenarnya secara online bisa dibahas ya, dan banyak juga fasilitas-fasilitas yang memberikan jasa konsultasi secara online dan obat-obatnya bisa didapat Baik. Uh, lewat apa ya lewat fasilitas online juga ya. Iya
0: rajin-rajin cari informasi saja ya. betul baik ini ada Aldi di Majalengka Pak Halo
2: Aldi Halo Iya silakan langsung aja cepat ya, Begini saya juga ingin uh, sedikit menyambung dari penelpon yang tadi ya di sini uh, banyak orang yang untuk itu jadi kalau kita apa berjemur atau uh. beraktivitas di bawah matahari itu katanya bisa uh, mengurangi resiko untuk, untuk kena corona Oke okay. Nah, lalu kan begini di sini e, memang hanya tetangga daerah gitu tetangga daerah ada yang e, dikabarkan udah ada yang kena e, COVID-19 tapi untuk wilayah saya sendiri ini di sini di daerah belum hanya, ada ya belum ada teh sama sekali dan tidak ada e, pembagian masker pun okay. di sini pembagian masker saja poin yang mau ditanyakan apa Pak Mas, Mas begini 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 dok Yang ditanyakan, benar enggak kalau misalkan uh, kita pakai masker yang di rumah aja gitu mm -hmm. kan, sudah ada tulisannya itu. Itu bisa dibawa aktivitas di luar rumah dan satu yang tadi ingin ingin menjelaskan yang tentang mitos atau enggak, yang okay. jemur di matahari itu. Ya,
0: terima, terima, kasih. terima kasih. Mas Aldi Majalengka, silahkan boleh dijawab dokter.
2: Oke, okay,
3: terima kasih. Jadi penggunaan masker memang sudah diatur di, oleh pemerintah. Kita pakai masker kain yang orang-orang sehat selebihnya boleh dan itu tidak masalah. Kenapa berpikir seperti itu? Karena sebenarnya penularan itu kan masih ada kontroversi ya, apakah itu droplet atau aerosol. Droplet itu jadi bentuknya lebih berat, jarak 1-2 meter, hmm. dia akan langsung mengendap ke bawah. Okay. Kalau aerosol itu bentuknya lebih kecil bisa terbang-terbang katanya Baik. seperti itu. Ya. Tapi mungkin nggak sampai antar wilayah antar kabupaten ya. Okay. Aerosol itu ya. Terlalu Jadi jauh ya. Dibenarkan. Terlalu jauh. Baik. Jadi sambil berjemur pakai masker kain boleh.
0: Ya. Terima kasih Dokter Trevino. Apakasi kasih? Maaf sekali waktunya terbatas sekali. Sebenarnya senang sekali ini bisa berbagi banyak sekali informasi ya di ruang publik kbr pagi hari ini. Sayang waktunya terbatas. Maaf sudah mengganggu Dua. waktunya Dokter. Terima kasih. terima kasih Baik, terima kasih Dan saya Rizal Widjaya, harus segera pamit dari Ruang Publik KBR pagi hari ini Terima kasih dan salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USA, WHO Dan IFRC
2: KBR Prime Cara asik mendengar berita
1: KBR Prime Podcast for curious mind